varias cosas que me gustaría mencionar. Número uno, la realidad es que una de las amenazas constantes que siempre vamos a tener en nuestro planeta es una pandemia. Lo que pasa es que la gente le llama ¿verdad? Un, un, un black elephant, un elefante negro o un black swan y estos son eventos eh, de poca probabilidad que la gente tiende a, a obviar cuando están planificando hacia el futuro. Te voy a dar otro ejemplo, ¿verdad? Un huracán, un terremoto. Eh, la gente sabe más o menos que está ahí, pero no, no planifican esa eventualidad dentro de, del marco a, a, a su futuro, ¿verdad? Algo bien normal. Diferente a un terremoto, a, a un huracán, pues estas pandemias tienen una serie de características, ¿verdad? Que a mí me ha gustado y, y yo he querido... Eh, trabajar en mis videos de Facebook. De hecho, esa es la razón principal por la cual utilicé el instrumento para poder hablar sobre estas cosas. Número uno, el efecto de estas pandemias es exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que lo más seguro todo el mundo ha escuchado esa palabra. Lo que implica es que el crecimiento es bien rápido y eso no es solamente una cuestión del crecimiento. Lo que implica es que nuestros sistemas están sujetos a colapsar de un día para otro. Si no estamos preparados, ¿verdad? Te doy un ejemplo. Si tú tienes eh, esta enfermedad creciendo y un día, por ejemplo, tienes 20.000 enfermos y al otro, ¿verdad? Tres días después tienes 80.000 enfermos. En ese plazo de tres días, tu sistema de salud puede colapsar totalmente. Quizás sin haber tenido la previsión antes, ¿verdad? De que eso iba a pasar, pero los números eh, rebasan la capacidad que, que puedas tener. Y es por tanto que una de las cosas que, que quise hacer en, en esta discusión era dejarle saber a todo el mundo, miran, el virus está adelantado a nosotros, eh, 14 a 20 días. Esto es exponencial y si queremos tener una oportunidad para mitigar el impacto, para mitigar el impacto, tenemos que anticipar y pensar mucho más adelante del problema de hoy, ¿verdad? Eh, cuando saqué esos, esos artículos todavía apenas había un poco de infección pero ya eh, mi, ¿verdad? mi recomendación era pensar en el posible colapso del sistema de salud en ese, en ese momento. ¿Por qué? Porque ya nos teníamos que estar adelantando tres semanas para poder lograr eso. Eso es, era esencial y esta pandemia, Héctor, fuese ahora, fuese en otro momento, iban a ocurrir. Estamos sujetos a esa realidad. O sea que el que Bill Gates haya hablado de pandemia, el que George Bush, por ejemplo, mencionó, George Bush hijo, en el 2005 sobre prepararnos para una pandemia. Pues mira, ya habíamos tenido varios indicadores en el 2005, en el 2015 precisamente, eh, con el SARS y el MERS, que eran, eh, ¿verdad? Estos coronaviruses que se estaban generando. Eh, lo que pasa es que se, se mantuvo esa más localizada. Esta expandió por, por un sinnúmero de razones que podemos discutir eh, hoy con mucho gusto. Así o que... Sea, que no me Ricardo. Eso significa que lo que aparece en el pote del ISOL, que hay mucha gente están diciendo que esto fue planificado porque aparece el coronavirus ya aquí con una botella de muchos años, significa que es que son varios coronaviruses. Eso es básicamente la explicación. Sí, sí de hecho, conocemos seis tipos de coronavirus humanos. Hay muchos, hay muchos coronavirus que por eso es que se ha escuchado que se está tratando de buscar si fue un murciélago o otro animal exótico, de dónde salió esto. Pero lo que típicamente ocurre y ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, en el caso del, del MERS, que fue de un camello, esto pues hubo un salto donde hubo una mutación dentro del animal que estaba y entonces se pudo 
conjugar con el humano y entonces después el, el humano lo sigue eh, propagando. En el caso este, ¿verdad? Esa es la primera parte que era la, la cuestión de la pandemia, eh, una, ¿verdad? Una, una parte y una pregunta muy importante que, que me hiciste. Y la segunda eh, parte de cómo, de si esto fue bioterrorismo o si fue diseñado, pues mira, yo típicamente no me enfoco en eso porque yo tenemos el problema y lo que me gusta ver es qué vamos a hacer ahora, ¿verdad? Ya, ya el virus está allá afuera. Pero sí me gustaría eh, hablar y precisamente sobre, sobre esto de cómo uno diseña eh, viruses y, y vectores, eh, porque yo lo hice por muchísimos años. Eh, yo he trabajado para ver cómo se puede regenerar, regenerar tejido, ¿verdad? Manipulando células y para ello he tenido que manipular viruses. O sea, lo que quiere decir es que yo he tenido que usar, por ejemplo, el virus del HIV, esto, quitarle algunas partes que, ¿verdad? que son las que causan el, el problema en la infección, pero utilizarlo como un vehículo para cosas positivas. Eh, eso por un lado, ¿verdad? Y, y al tener que hacer eso, pues he sido profesor, he sido profesor de clases de inmunología, eh, he podido tener un entrenamiento en ese en esa aspecto tanto pragmático de mi investigación como académico. La segunda parte que creo que es donde se conjuga todo esto es la experiencia eh, en política pública. Eh, porque aquí hay dos, dos mundos que tienen que, que coexistir. Uno, ¿qué es lo que sabemos científicamente? Eh, ¿Cómo se comporta este virus? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo uno se puede adelantar? Y número dos, conocer del otro lado cuál es la realidad humana y de política pública de una jurisdicción. Eso significa cuánta capacidad tiene nuestro sistema de salud. Eso implica... ¿Cuál es nuestro rol en la cadena eh, de, de suplido, de, de comida, de medicamentos? Eso significa tratar de anticipar lo que van a ser posiblemente serios problemas de salud mental. Eso implica considerar, pues tú lo mencionaste ahorita y, y te lo agradezco porque eh, la verdad que estas personas han dado el todo por el todo. Nuestros médicos, nuestros policías. Eh, las personas que ahora mismo están en los supermercados, todos se están exponiendo. Esa, esa es la realidad. No hay, no, hay, no hay ninguna otra manera de ponerlo. Se están exponiendo para hacer que la vida de otros eh, eche hacia adelante. Y, y, una, y una de las cosas que hay que hacer desde ya, ¿verdad? Desde este punto, es tratar de adelantarse a ese caso. Miren, yo no quiero ser eh, pesimista, ¿verdad? Pero hay que imaginarse el peor caso para poder combatirlo y entonces evitar eh, tomar acciones para evitar a que, a que lleguemos ahí. El peor caso es que colapse un sistema de, de salud, esto que nuestros médicos no puedan aguantar esa presión porque eh, son eh, superhéroes. Pero esto va a ser largo y mientras el tiempo cuando, va pasando... Cuando tú dices, cuando tú dices largo, eh, un mes, dos meses, este, hasta diciembre... Eh, si fuera hasta diciembre, ¿qué va a pasar con las elecciones? Eh, son preguntas que, que, que uno se hace. Son preguntas. Eh, aquí hay varias cosas para llegar a esta conclusión. Yo creo que van a ser meses, ¿verdad? Eh, y yo creo que verdaderamente cuando lo paramos va a ser cuando salga la vacuna. Eh, la razón es... es ha es, dicho que la vacuna no va a estar hasta en 18 meses. Bueno, sí, hay, yo, yo se estoy seguro que... La, el plasma de los pacientes ya recuperado para inyectárselo a las personas a ver si se regeneran o si se evita que la condición eh, se empeore. Bueno, mira, aquí hablamos de vacunas, pero hay muchos, 
muchos distintos mecanismos, ¿verdad? Lo, lo del plasma es una alternativa. Eh, todavía, de nuevo, no se ha demostrado que, que es una, una solución. Se hicieron unos experimentos precisamente eh, eh, bajo otras de estas de, de esta ocurrencias donde se utilizaba el plasma y sí había una reducción, ¿verdad?, en la mortalidad. Esto eh, me parece que fue con el SARS eh, de como 5%, pero todavía eh, no, era, no era curativo, ¿verdad? O sea, no te sacaba del todo de, de esa solución. Lo segundo es que ahora se está usando ese plasma, pero se está usando en combinación con otras terapias médicas, ¿verdad? Antivirales, por ejemplo, antivirales que se usan con el HIV. Y hay un grupo de personas que estamos visualizando cómo, cómo se pueden crear antivirales para, para ver entonces cómo combatimos esa infección de, del virus a la célula. O sea que hay distintos, distintos mecanismos, pero, pero déjame... Déjame darte la explicación de por qué esto, esto puede ser pa, para largo. Eh, número uno, eh, mientras vamos combatiendo esto y, y la, ¿verdad? vamos bajando la curva, que creo que es importante, y el distanciamiento social es importante, hacer las pruebas es esencial eh, entre, entre esto, también va a haber un grupo de la población bien grande que no esté infectado. Eso es uno, ¿verdad? Dos, eh, cuando bajemos, esto es, una pan, ¿verdad? esto es un evento global y tú puedes erradicar la enfermedad de un sitio y si bajas la guardia, Héctor, que esta es una de las preocupaciones también, puede llegar otra persona y comienza el problema de nuevo, ¿verdad? Es lo que yo estoy llamando la, la infección post-ola, ¿verdad? Primero viene la primera, la primera ola grande, empieza a bajar, la naturaleza humana a veces baja la guardia y de momento ocurre otro foco de, de infección y tienes otro crecimiento. Eh, o sea, que esto te expone a, a más largo. Y el tercer punto es importante porque creo que ¿verdad? con todo lo demás es esto más fácil combatirlo. El tercer punto es el de mayor reto. Y hablé de eso, de eso hoy. Es que se estima que entre el 25 hasta el 50% de los casos pueden ser asintomáticos. Esto significa, Héctor, que cuando estás infectado y soltando el virus, alguna gente nunca siente los síntomas y algunas los sienten después. Por lo que si uno sigue por ahí creyendo que está saludable, puede estar infectando mucha gente y de hecho esa es una de las cosas que hace este virus eh, más peligroso o más, más retante que digamos el SARS o el MERS, que el periodo de infección mayor, o sea, donde está soltando más virus, se ha demostrado que en la primera semana que es en la semana donde todavía no tiendes a demostrar cuáles son esos síntomas. Y por lo tanto, tú puedes salir de mucha de esta gente, eh, ¿verdad?, de la infección, pero todavía pueden haber personas en tu población eh, que estén infectadas, que no lo sepan, y entonces comienza otro foco. Eh, esencialmente, 80% de la gente exhibe esto, características que son, esto, vamos a decir, tímidas. Ellos dicen tímidas, pero a mí me gustaría definirte lo que quiere decir una, una, un síntoma tímido. Quiere decir que no necesitas ayuda o que no necesitas oxígeno para definirlo en este, en este caso. O sea que personas de ese 80%, 4 de cada 5, eh, que se infecten, eh, todavía muchos de ellos van a sentir unos síntomas grandes. ¿Verdad? Unos síntomas de, de influenza y de otras enfermedades es bastante severo. Okay. El otro 20% se estima que va a necesitar algún tipo de hospitalización. 
de esos, entre de, ¿verdad? de ese restante 20%, una cuarta parte o el 5% restante, va a necesitar trato crítico. Y de esos, entre 1 al, al 3%, eh, mueren, ¿verdad? Ese número ha ido subiendo de nuevo, pero es porque a la medida que esos que necesitan trato crítico no lo puedan recibir, van a estar más susceptibles eh, a poder perder su vida. O sea, que esto es eh, que nadie se confunda. Eh, lo, lo que nosotros hemos podido enseñar, eh, ¿verdad? O lo que el mundo ha podido enseñar y los científicos es que sí, si eres mayor y si tienes algunas enfermedades, estás, tienes mayor probabilidad de tener una situación crítica o de, o de fallecer. Pero esto no exime al resto de la población. Eh, para nada. Hemos visto muchísimas víctimas, estos jóvenes que, que se enfermaron. Y dependiendo de cuál es el impacto que esto tenga eh, ¿verdad? En, la, en la fisiología del, del ser humano y cómo impacte particularmente ¿verdad? Los, los pulmones y, y los riñones, eh, pues entonces ese debe de ser el, el, el resultado final. Yo veo esto como el momento de unidad global más importante en nuestra generación. Así de sencillo. Y me gustaría abundar un poquito en eso. Y de hecho, hay libros y, y, y textos importantes. Un gran amigo me recomendó uno eh, donde, donde dice que hay como un péndulo de, de tiempo eh, donde la gente en algunos momentos tiende a ser más individualista y en otro momento tiende a ser más esto, ¿verdad? Y colectivo. Solidario. Sí, eh, pero hay que tener cuidado con ese del de colectivo porque puede ir en, en dos direcciones y de eso quiero, eh, quiero hablar. Esto, eh, si seguimos esa, ¿verdad? Esa teoría, ahora mismo estamos bien cerca a lo que sería el, el pic de, de ese momento del colectivo, ¿verdad? Y yo creo que batallar esta pandemia va a demostrar cómo nosotros trabajamos esto en colectivo. Es el momento de unidad más grande. Cuando venzamos esta pandemia y el resultado que tengamos ante ellos va a ser, sí, por lo que hicieron los médicos, sí, por lo que hicieron eh, ¿verdad? los científicos, lo que hicieron los policías, todos estos grupos, pero es lo que hizo cada uno individualmente también para entender que nosotros tenemos el poder en nuestras manos. Si tú eres una persona eh, que no sabe si está infectada o si está infectada y no, y no te importa y sales para la calle, esa acción solamente afecta eh, a cientos, tal vez a miles de personas a lo largo de, de, de la trayectoria. Y ahora la pregunta es, ¿verdad? y lo, y lo hemos visto en, en sociedades, hay sociedades que responden muy efectivamente a esto, hay otras sociedades que no, han, que no han respondido muy efectivamente a esto. ¿Cómo podemos poner de manera clara allá afuera que el quedarnos en nuestro hogar ahora y por, y por un largo tiempo, de nuevo reitero esto, esto no va a ser, esto no se va a acabar en el próximo mes. Eh, ¿Cómo podemos convencer que esa es la acción más poderosa que podemos hacer y que de cara hacia el futuro cuando venzamos este virus porque tenemos una vacuna o porque tenemos un medicamento, eh, hemos limitado el impacto del mismo por las acciones que cada uno de nosotros toma. O sea que este es nuestro momento de unidad global y diferente a otras cosas, ¿verdad? Esto, digamos un terremoto o un tsunami en, en Indonesia o eh, ¿verdad? algún genocidio en África. La realidad es que muchas de esas cosas, aunque sentimos empatía, no, no, no nos pasaron a nosotros 
y lo vemos, sentimos empatía, pero entonces entramos a nuestro diario vivir inmediatamente. ¿Cuáles son mis problemas? Esa es la realidad. Esto por primera vez es algo que le ha pasado a todo el mundo y que le va a pasar a todo el mundo y que va a haber una empatía y no tan solo empatía, un entendimiento de lo que significa eh, combatir esto. Porque ahora algunas jurisdicciones no lo han visto, pero de nuevo, hablen con aquellos que están en Italia, en España, eh, en Nueva York y el dolor eh, de la pérdida humana eh, de, de que de que no se pueda cerrar estos capítulos, ¿verdad? Eh, porque la, la gente muere y no los pueden ver. Hay gente que se despiden cuando van al hospital y ya. Eh, esto, el, el impacto en la salud mental, que creo que es otra de, la, de las batallas que vamos a tener próximamente y nos tenemos que preparar tanto para la ciudadanía en general como para los médicos esto, y, los, y los que están trabajando esta, en la primera línea de defensa. ¿Cómo vamos a contener o a limitar el impacto en la salud mental porque no podemos, eh, no podemos subsistir si tenemos eh, un sistema médico donde la gran mayoría de, su, eh, ¿verdad? de, su, de sus soldados están eh, limitados. Esas son las consideraciones que nosotros tenemos que tener ahora. Y, y, y de nuevo, yo lo que veo es que, que este momento es nuestro gran momento de unidad, que se ve duro ahora, que es a largo plazo, sí, pero que cuando esta generación pase por este proceso, sea en seis meses, sea en un año, cuando culmine, eh, no tan solo va a haber cambiado el mundo, yo creo, ¿verdad? Va, va a haber unos ajustes significativos en distintas áreas, sino que también eh, podemos mirar atrás y decir, eh, fallamos en X cosas, eh, pero también eh, mi aspiración es que podamos mirar esto como que tomamos conciencia todos Vimos la gravedad del asunto y desde el doctor hasta el científico que estaba buscando la cura, hasta aquel esto, eh, ¿verdad? ciudadano que, que era un estudiante de universidad y que quería ir en Spring Break, pero dijo no, hasta aquí llegué, yo no voy a arriesgar eh, la vida mía ni la vida de otros haciendo esta acción, pues entonces vamos a poder tener una satisfacción si hacemos eso. Lo cierto es que si que, que cómo detenemos eso, pues hay que, hay que tener de todas las iniciativas. Uno, una comunicación de lo importante que es esto. Dos, anticiparnos a todo lo que va a estar ocurriendo para que se pueda comunicar. Miren, eh, el sistema de salud puede colapsar. ¿Qué vamos a hacer después? El, el food chain supply puede limitarse. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Cómo vamos a reaccionar? Esto, la salud mental se puede ver afectada. Pueden haber jurisdicciones en el mundo que eh, estén sujetas a, a protestas y, ¿verdad? Por, por la pena y el dolor que esto causa. Es, es, es normal anticipar esto. ¿Cómo vamos a manejar esas circunstancias que no son óptimas, ¿verdad? Uno siempre quiere ver esto, lo más positivo de cara hacia el futuro. Pero a veces la mejor acción que uno puede tomar es mirar lo que es potencialmente una situación totalmente catastrófica. Y ver cómo entonces uno hace una ingeniería en reversa para que no sea tan catastrófica y para darle una oportunidad a nuestra sociedad para echar hacia adelante. Estos, estos toques de queda, estos lockdowns que le están llamando. Eh, hay gente que tiene la tendencia y, y es la gran mayoría, ¿verdad? Eh, de decir, mira, vamos a hacer un lockdown por dos semanas más. 
o tres semanas más, o un mes más. Yo pienso, Héctor, que ya estamos en el punto que esto tiene que ser indefinido y hablar con, con la realidad porque da una falta expectativa de que en dos semanas vamos a salir de esto. ¿No es verdad? No vamos a salir de esto en dos semanas. Imagínate, imagínate que, que de momento bajen los casos o una jurisdicción, vamos, vamos a coger una de las mejores que lo ha manejado, Singapur. Singapur ha manejado esto, metió un, un sinnúmero de restricciones, le repartió máscara a todo el mundo, tenían un rastreo humano espectacular y pudieron entonces mitigar todo esto. Vamos a decir que ellos, cuando ven estos números bajando, dicen, pues ahora entonces podemos empezar a relajar las restricciones. Pues, ¿qué es lo que va a pasar si no tenemos cura? Van a subir nuevamente esos casos. Y por lo tanto, hay una disciplina social que tenemos que anticipar. Y yo creo, de nuevo, una de las cosas que se tiene que comunicar es, vamos a visualizar que esto va a tomar un gran tiempo. Mi mensaje es bien, es bien claro. Eh, yo amo a Puerto Rico. ¿verdad? Y yo eh, eh, entendí en un momento eh, que mi rol era no estar en la palestra pública esto por, por distintas razones eh, que no vienen al caso hoy. Pero también eh, quería hacer una, una advertencia eh, sabiendo que iba a ser eh, sujeto a críticas, particularmente en aquel momento que no, no se veía el problema como se ve hoy. Esto porque, porque quería alertar, eh, quería que nos preparáramos y, y mi mensaje es, es, eh, a, a, ¿verdad? es extensivo a mis hermanos y hermanas puertorriqueñas, eh, pero también a, a todos los hermanos puertorriqueños en la Florida, a todos mis conciudadanos americanos que me están escuchando, a todos eh, en el mundo que, que quiera escuchar. Esto va a ser el reto más grande de esta generación. De eso no hay duda. Eh, tratar de proyectar que esto se va a acabar en un mes, eh, mes y medio eh, simplemente no, no es real que puede bajar que podemos ver unos cambios sí pero a la medida que no tengamos una cura o que no tengamos eh, una vacuna otros métodos de contener esto eh, la sociedad va a estar sujeta a poder tener esta infección eh, que es bastante grande y que es bastante invisible por el aspecto asintomático que, que establecí. Mi, mi pedido es eh, eh, a los líderes que piensen hacia adelante, ¿verdad? que no pase eh, eh, como ha ocurrido en, en algunas ocasiones, eh, donde estamos pensando en la pelea del momento, ¿verdad? porque casi todas las peleas son así, tenemos que estar pensando en la pelea de tres semanas a un mes en adelante. Tenemos que estar proyectando realmente cuál va a ser la capacidad y cuáles son las acciones que vamos a tener. Eh, eh, Héctor, van a haber áreas donde no tenemos solución y vamos a tener que mitigar de alguna forma. Van a haber áreas donde hay solución, pero se tiene que tomar acción ahora para que se puedan ver esos resultados. Por ejemplo, capacidad hospitalaria. Esto es importante actuar antes para poder tener la expectativa de cuando venga esa ola de personas que necesiten hospitalización, eh, que la puedan, eh, que lo podamos recibir. Y de la misma forma, pues pensar de cara hacia el futuro, cuáles van a ser nuestros retos a la cadena alimenticia. Eh, ¿Verdad? Puerto Rico recibe, y es una realidad, eh, entre el 85, eh, 80% de lo que consume. Esto, ¿Qué pasa si alguno de los puertos 
esto, el puerto de Jacksonville, por ejemplo, que es donde el 80% de eso viene, le pasa algo, ¿cuáles son las previsiones que se tiene para poder eh, llevar a cabo eso? ¿Cuáles son las previsiones eh, para el aspecto de salud mental? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Verdad? Y yo creo que esto hay que hacerlo ya con nuestros distintos grupos, los médicos. Eh, había hecho unas recomendaciones de que tanto el sector del gobierno, sector de organizaciones sin fines de lucro y el sector privado comiencen a hacer care packages. Se ha hecho de manera individual, pero de una manera eh, clara, donde se pueda estar eh, dando eh, comida, alimentos para ellos, para las familias de, de estos médicos. Lo mismo para los policías que los policías puedan tener eh, ese, ese cuidado, que podamos manejar, esto es bien importante, parece que no es, eh, que no lo es, pero el calendario, imagínate los médicos que están cansados hoy, imagínate en tres meses, ¿dónde van a estar? Eh, hay, hay que ponerle un calendario para hacer esto bien, hay que calendarizarlo, esto, y todos son un sinnúmero de cosas que hay que pensar, yo tengo un mapa, ¿verdad?, que yo hice, eh, pensando en los peores casos que se pueden dar, y entonces tratando de ver cómo desde ese peor caso podemos hacer la ingeniería en reversa para minimizar ese daño, aunque ciertamente siempre va a haber daño, lo, lo podamos minimizar. Y que la expectativa sea que cuando nos miremos esto como familia, como comunidad, eh, como Puerto Rico, como mundo entero, eh, podamos decir en un momento que hicimos todo lo que pudimos para salvar el mayor número de vidas y para enderezar entonces esto, todo esto hacia adelante. Yo sé que hay gran preocupación por la economía, lo entiendo. Yo soy una persona que creo en la, en la empresa abierta, gobierno pequeño, entre otras, entre otras esto, consideraciones. Pero esto es una, una situación de emergencia. Y ahora, ¿verdad? Eh, parafraseando la, las palabras que decía James Carville, que decía en un momento cuando se hablaba cuál era el issue más importante, él contestaba, it's the economy, stupid, ¿verdad? Eh, yo diría que en este caso, it's not the economy, stupid, it's people, ¿verdad? It's, es como, como eh, salvamos a la gente. Eh, yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo y de nuevo, si te gusta la ciencia, hayas escuchado lo que sea de, de esta interacción, esto, yo lo hago eh, simplemente porque quiero lo mejor para eh, Puerto Rico y porque quiero lo mejor para nuestro mundo. Esto es un verdadero reto global. Tenemos la, la oportunidad de hacerlo. Requiere disciplina, paciencia, un entendimiento de que a largo plazo, un reconocimiento de que todavía hay faltas y que las vamos a necesitar, sea ahora, como las, las pruebas o el rastreo, o sea, más adelante las vamos a necesitar. ¿Qué vamos a hacer esto con nuestros envejecientes? Mira, eh, perdona que me he extendido con esto, Héctor, pero esas filas esa fila que yo veo hoy eh, me dan gran preocupación. Pensemos en los más vulnerables, en aquellos que están enfermos o en aquellos que son viejitos, que en muchos casos no tienen comida hoy. Eh, mi esposa Beatriz, esto, en el huracán, hizo una iniciativa eh, post María que se llamaba los Top and Goes. Yo creo que hay una posibilidad de combinar eso con los supermercados, con los restaurantes, para hacerle llegar las compras y las comidas a las personas más vulnerables. Ya tenemos que estar hablando de esto, porque hay gente hoy que al ver esas imágenes no se atreven a salir eh, afuera. Y va a llegar un punto, ¿verdad?, donde la gente va a tener que balancear entre el temor a salir por el contagio eh, o recibir su comida. Yo creo que hay alternativas 
Pero de nuevo, mi invitación a todos eh, es, vamos a ver esto a largo plazo, porque es una batalla a largo plazo. Vamos a verla como una batalla en conjunto y reconocer que cada vez que eh, eh, nos, eh, nos liquidamos entre nosotros, esto, perdemos más soldados. Este es el momento de ver cómo encontramos la manera de ir hacia adelante a nivel global, eh, trabajando por una solución y, y remediando algunos errores que se han cometido en el pasado. ¿verdad? Si se cometieron errores, identificarlos eh, para que entonces se puedan mitigar de cara hacia el futuro. De esa forma, mi, mi, ¿verdad? mi aspiración es que en vez de ver esto un panorama de aquí a seis, ocho meses, donde todavía esto es un problema, donde todavía la gente se está infectando, donde todavía vemos problemas en los hospitales, donde ya eh, los policías, los, eh, los, los médicos no dan abasto, eh, podemos impactar esto de tal forma que lo bajamos. Reconocemos que no es óptimo, pero reconocemos que ese bajón es 